0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém queridos? Amém Vou te chamar para abrir a palavra de Deus Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos... Se não tiver amor, serei como o bronze que soa... como o símbolo que retina... Ainda que eu tenha o dom de profetizar... E conheça todos os mistérios e toda a ciência... E ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes... Se não tiver amor, nada serei... E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado... Se não tiver amor... Nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, vamos orar obrigado Senhor por esse tempo por tua graça, por esse tempo de culto, de bênção por esse tempo de estarmos reunidos na tua presença obrigado Deus por nos chamar a tua presença Pai por revelar-se a nós a cada dia obrigado pelas orações pelas intercessões, testemunhos por tudo aquilo Pai que o Senhor tem ministrado ao nosso coração pelo teu espírito e agora pedimos a tua palavra, vem falar conosco Ministro o, é o nosso coração, Pai. É a nossa oração em o nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando do dia das mães, né? Que hoje, especialmente, né? Comemoramos o dia das mães. Que todo dia é dia de mãe, né? Todo dia. Mas hoje, de uma forma especial, a gente comemora esse dia. Lembra desse dia, né? Dessa graça da parte de Deus, que são as mães, né? As mães são uma benção nas nossas vidas. Primeira manifestação do amor de Deus, né? O primeiro lugar de acolhimento é o útero, o braço, o seio materno, né? Fala desse amor que acolhe, que abraça, que cuida, que é próximo, né? Então as mães lembram isso, as mães lembram esse lado materno do amor de Deus, esse lado fundamental, necessário, extraordinário. E hoje eu queria compartilhar então sobre a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele vai falar do amor de Deus, né, que ele está falando desse amor de Deus, que é um amor não só de Deus, mas é um amor que é repartido, o um amor que faz parte daquilo que nós somos, amor que faz parte da nossa essência. Né, a palavra de Deus fala que o reino de Deus, quando fala do reino de Deus, fala que o reino de Deus consiste né, em, em conhecer e prosseguir, em conhecer o amor de Deus. O amor de Deus vai sendo revelado. Deus todos os dias revela do seu amor. Todos os dias Ele fala ao nosso coração do seu amor. Todo dia Ele demonstra o seu amor. Todos os dias Ele nos trata com amor. Ele sempre nos ama, sempre nos amará. Com um amor incrível. E nos chama para ser a manifestação também deste amor. Né, de nós sermos de fato essa manifestação. Então, quando o Senhor nos ensina também a orar, o Pai Nosso, Ele ora dizendo, vem o teu reino, né? faça-se faça em assim nós a tua vontade, e a vontade de Deus é que nós amemos como Ele nos amou, amém, querido? E eu gostaria de compartilhar, então, algumas coisas a respeito deste amor, deste amor extraordinário, das características do amor, do caráter do amor, do que é o amor de Deus, né? Para que isso fortaleça o nosso coração, e a nossa caminhada, para que a gente esteja fundamentados em amor, a palavra de Deus em Efésios, fala que nós devemos andar fundamentados no amor, arraigados no amor, apóstolo Paulo, na sua carta, à igreja que está em Efésios, no capítulo 3, no verso 17, ele fala sobre isso, que nós devemos andar agora, estamos, estarmos fundamentados, arraigados em amor, conhecendo o amor de Deus, firmado nesse amor, caminhar nesse amor. Amém, querido? Quem está firmado nesse amor, conhece esse amor, está fundamentado nesse amor, manifesta então esse amor, amém? E é muito importante a gente estar tá compartilhando. E o apóstolo Paulo, primeiro ele vai, vai abordando a questão de que, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, eu tiver todo o conhecimento, se eu não tiver o amor... Isso é apenas barulho. Depois ele fala no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de suportar montes, se não tiver amor, nada serei. E depois ainda diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí depois o apóstolo Paulo ele vai definir de fato o amor ele vai falar a respeito do amor e ele começa no verso 4, e a primeira coisa que ele fala, o amor é paciente, amém, querido? O amor é paciente. É incrível porque, na verdade, quando Paulo fala do amor, ele traz como essa característica fundamental a paciência. O amor é paciente, ele está concluindo. Então ele diz, o amor é paciente, isso é uma conclusão, Paulo tem essa revelação e ele está compartilhando aquilo que Deus revelou ao seu coração, o amor é paciente, amém? Fala para o seu irmão, o amor, amor é paciente amém querido? Ponto <risos> o amor é paciente amém querido? O amor não fica paciente às vezes, não é paciente às vezes por vezes, não, o amor é paciente o amor é paciente, e se você for verificar é, a gente vai ver que quase todas as outras coisas que estão aqui, na verdade, é um desdobramento disso. Porque se o amor é paciente, então o amor é benigno. Se o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes. Ele não se ufama, não se soberbece. Se o amor é paciente, ele não se conduz de forma inconveniente. O amor é paciente, então ele não busca os seus próprios interesses, porque o paciente não busca os seus próprios interesses, depois ele vai, continua dizendo, ele não se exaspera, não se ressente do mal, o amor é paciente, é por isso que ele não ressente do mal, porque não se ressentir do mal, é essa característica bendita de ser paciente, o amor é paciente, amém querido? Ele não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, porque ele é Paciente, o amor é paciente, amém, irmão? Glória a Deus, Deus está falando no seu coração? <risos> Não se alega com a justiça, mas se regozija com a verdade. O amor é paciente, tudo sofre. O amor é paciente, tudo crê. O amor é paciente, tudo espera. O amor é paciente, tudo suporta. O amor é paciente, o amor jamais acaba. Amém? Então você vê que tudo isso está vinculado à característica de ser paciente, o amor é paciente, amém querido? Jesus é paciente irmão? Uh, Deus é paciente com você? Amém? Amor é paciente, essa é uma característica fundamental do amor e nós temos que estar firmados nesse amor, e isso primeiro traz um, um, um consolo profundo ao meu coração, um descanso em saber que o amor é paciente, e eu quero abordar essa perspectiva da paciência nas, nas, duas, nas duas, dois lados, primeiro em relação a nós, eu preciso conhecer a paciência do amor, para compreender como que Deus me trata, como que Deus me vê, como é que lida comigo. Mas eu também preciso com compreender a característica desse amor paciente, porque é isso que eu sou, amém, querido? Amém? Se Deus é paciente, nós estamos neles, nós estamos unidos a Ele, por Cristo Jesus, amém? Somos habitação do seu Espírito, então nós, na nossa natureza divina, no nosso Espírito, somos paciente, amém, irmão? Você é paciente, avinha? É é, fala com convicção, sou. <risos> Às vezes a gente não está, mas é. <risos> então nós temos que aprender que nós somos para a gente estar sempre. Então tem um momento que a gente não está paciente, aí você fala, está errando o alvo. Se alguém não tiver paciente, opa, esqueceu quem você é, você é paciente, entendeu? O amor é paciente. É porque a gente acha que paciência é, uma, é, um, é um momento é uma situação, é uma condição, não. A questão de ser paciente é, é, uma, é, é uma capacidade intrínseca do nosso ser, de quem ama, de esperar, a capacidade de esperar, a capacidade de ser paciente, a certeza de esperar com certeza, de esperar com fé. Porque essa paciência é a paciência de quem espera com fé, de quem não desiste de quem espera coisas melhores porque conhece o amor de Deus. E essa paciência é a forma como eu devo lidar com as pessoas, esse amor paciente. E nós vamos abordar um pouco alguns aspectos da paciência, né? a perspe... algumas perspectivas da paciência, mas esse amor paciente, ele tem como fundamento a esperança. E a esperança que é resultado de fé. Porque eu conheço Deus, porque Ele se revelou a mim e ele se revelou como um Deus de amor, e ele teve paciência comigo, e foi longânimo comigo, amém, querido? Deus teve toda a paciência comigo, e ele continua tendo paciência comigo, ele continua lidando com a, em amor, e essa é uma característica fundamental do amor, amém, querido? Quando você vê lá em Gálatas, deixa marcada aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vai um pouquinho para frente, Gálatas, no capítulo 5, o que, que diz lá no verso 22? Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Aí vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são faces do amor. Então, quando ele fala que o amor é paciente. Ele está falando dessa característica bendita do amor, amém, querido? O amor é paciente, o fruto do Espírito é o amor. E essa é a nossa característica mais interior, sermos pacientes. E o fruto do Espírito de Deus em nós é o amor. E aí, quando você vê aqui nessa, no texto que nós estamos lendo, alguns, alguns textos, algumas versões, vai falar que o amor é sofredor. E o amor, de fato, é sofredor. Cristo sofreu né, na cruz, pelos nossos pecados, mas o sofrimento não é, às vezes, a perspectiva que a gente tem de sofrimento, porque vezes, a gente tem uma perspectiva de sofrimento como aquela perspectiva da, do lamento, da vitimização, sabe, da penitência, a gente tem uma, uma, uma perspectiva errada, não, não é esse essa perspectiva. A perspectiva, quando fala que o amor é sofredor, é que o amor sofre tudo que é necessário no processo de amar, Caminhando, permanecendo nesse processo de amor, sendo transformado nesse processo, até se cumprir a vontade de Deus. Amém, querido? Significa que o amor ele é sofredor, porque, mesmo em face ao sofrimento, a gente não desiste. Amém, querido? Faz parte do amor paciente sofrer, mas esse sofrer é quem sofre esperando. É, na esperança da, da transformação, é a paciência e o sofrimento passar pelo vale da morte, mas saber que o dia vai clarear, para saber que o vale vai ser vencido, e que eu não vou permanecer no vale da morte, que o amor de Deus me faz atravessar, então o amor é sofredor, ele sofre, ele padece, mas ele padece numa perspectiva bendita, na esperança, de que será que eu serei transformado? Então o sofrimento que o amor traz, esse sofrimento, esse amor sofredor, é o processo de transformação. Amém, querido? No processo de transformação em que Deus trabalha a minha vida, o sofrimento é algo que eu passo por ele. Nós vivemos uma sociedade que tem grande dificuldade com o sofrimento, não é verdade? Irmão? A Igreja mesmo tem grande dificuldade com o sofrimento. E tem uma, uma perspectiva errada em relação ao sofrimento. Mas o amor ágape, esse amor que Paulo está falando, é o amor sofredor. Mas não é, não é o sofredor como alguém que é vitimizado simplesmente. Não é sofredor como alguém que lamenta e vive se lamentando. Porque tem gente que gosta de sofrimento, irmão. Tem gente que gosta de sofrimento. E gosta de lamentar porque está sofrendo. Sabe, Permanece nessa perspectiva equivocada um sentimento de auto-piedade, não é isso que ele está falando, não é esse tipo de sofrimento, é o sofrimento de quem sabe que o processo por qual eu estou passando não é em vão, e no final do processo eu serei transformado. Sabe, é o sofrimento do metal no fogo, como ouro que é purificado, e que no processo do fogo, da alta temperatura, as impurezas são retiradas e no final... Depois do fogo, o ouro está mais puro ainda, porque as impurezas são retiradas. Amém, querido? Então, o processo do sofrimento, quando a gente fala que o amor é sofredor, e que o amor tudo sofre, que o amor tudo suporta, é que o amor passa pelo fogo da purificação. E no final ele é metal precioso. Amém, querido? Amém, querido? Então, quando nós sofremos, é nessa perspectiva. Amém, querido? É na perspectiva de ser transformado. Amém? Então é a paciência, o amor paciente, essa condição de sofrer processos em que Deus trabalha o meu coração sem se corromper. Amém, querido? Isso é paciência. Amém, querido? Paciência é suportar todos os processos que eu deverei passar. Por causa do propósito bendito, amoroso, sábio, soberano de Deus, sem que isso corrompa o meu coração. Amém, querido? Glória a Deus. Porque muita gente, irmãos, infelizmente, no processo de sofrimento se corrompe. Quando passa por algum sofrimento, corrompe o coração. E nós temos que pedir a Deus graça, Senhor, que os processos, que nesse processo, às vezes, de sofrer em amor, que eu não me corrompa, mas que o sofrimento revele quem eu sou, filho de Deus, filha de Deus. Amém, querido? Que me faça mais semelhante a Cristo Jesus. Amém? Porque Deus, irmão, não tem prazer nesse sofrimento. Deus não brinca com isso, amém, irmão? Deus não tem prazer em vir a gente sofrer. E a gente sofre é, porque existe um propósito maior que eu não compreendo e o sofrimento deve produzir uma certeza no meu coração. Você sabe o que eu devo ver depois do sofrimento, irmão? Que eu não tive só, que eu não passei pelo Vale da Sombra só, que no Vale da Sombra da Morte ele me carregou, que eu fui sustentado por seu amor que eu fui sustentado por sua graça, que mesmo e meia sofrimento não me faltou a provisão, não me faltou o necessário e que depois que eu superei, passei por todo o sofrimento, eu agora vejo mais o Senhor, eu tenho mais revelação, amém querido? É isso que acontece, então o processo é esse, então a paciência, ela tem sofrimento, a gente sofre, o amor paciente, ele é sofredor, faz parte né, dessa perspectiva, ele é sofredor, mas ele não se corrompe, né? e essa capacidade né, do ser que ama, de esperar com certeza, e de esperar com fé, amém? Bom, quando você fala aqui, quando a palavra fala que o amor é paciente, a palavra também diz que o amor tudo espera, o amor tudo suporta, eu não vou seguir uma linha aqui do texto, que eu estou preferindo juntar algumas ideias, amém, querido? Então eu vou mais por tópico aqui. Então, quando eu falo da, da questão da paciência, se existe uma coisa que lida com a nossa paciência, é a questão da ordem das coisas. Quando as coisas acontecem, nós temos uma grande dificuldade, porque quando eu penso em paciência, talvez uma das perspectivas primeiras que você pensa de paciência é ser paciente com alguém que às vezes não está caminhando, ser paciente com alguém que tem dificuldade com alguém que vive lutas ser paciente com alguém que você gostaria que reagisse de uma forma diferente e não está reagindo que você espera que ele seja transformado mas que não está acontecendo no tempo e a dificuldade de nós é discernir então esse tempo, o de Deus porque nós vivemos e temos uma dificuldade muito grande com o tempo, né? eu estive ministrando aqui na igreja foi, acho que foi domingo retrasado foi retrasado não me lembro se foi nesse, se foi no anterior, que eu estava falando da questão quando Jesus, depois de, de ressurreto entre os mortos, ele permanece 40 dias ainda aparecendo aos discípulos, aparecendo na igreja, e estão preocupados com o tempo. Ele fala, não vos compete discernir os tempos que está reservado pela exclusiva autoridade do Pai. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Amém, querido? Vivam hoje. Vivam pela revelação do que você tem hoje. E nós temos grande dificuldade, então, com essa questão do tempo, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, quando eu penso na perspectiva da paciência, você precisa esperar no tempo de Deus. Então, eu preciso pedir graça a Deus para que eu espere no processo dos meus relacionamentos, nas pessoas que eu espero que seja transformado. Amém. Mas que eu espere na presença de Deus. Você tem esperança sobre transformação na sua casa, sua família, marido, hã? esposas, filhos, pais, irmãos, amém, querido? Sim, claro, nós esperamos que haja transformação, nós estamos esperando aquilo que Deus está fazendo, mas você espera no seu tempo ou no tempo de Deus? Porque se você esperar no seu tempo, aí você vai falar assim, não, eu não tenho mais paciência, minha paciência acabou, aí. Se a sua paciência acabou, você nunca teve. <risos> Porque a paciência que se acaba nunca foi. <risos> Mas a paciência é essa capacidade de continuar esperando. Mesmo quando o tempo é maior do que eu esperava. É continuar esperando até discernir o tempo de Deus. É confiar no tempo de Deus. É saber que Deus no seu tempo, na sua soberania e na sua sabedoria vai estar realizando, amém, querido? Então, é aprender a esperar no tempo de Deus. E talvez essa é uma característica que a gente mais luta. É a paciência na perspectiva do tempo das coisas. No tempo, no ritmo que as pessoas andam. As pessoas não vão andar, às vezes, no ritmo que a gente gostaria que andasse. Mas eu preciso pedir da parte de Deus a direção de Deus. Entender que nós estamos no processo, que nós estamos no caminho, amém, irmãos? A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, querido? Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então ele fala, eu sou o caminho. Então, irmão, se é caminho, existe um processo. Se é caminho, existe uma jornada. Se é caminho, existe um tempo. Amém, querido? Existe um tempo. Então a gente tem que aprender a discernir esse tempo em Deus. E o nosso desafio é a sensibilidade para discernir o tempo de Deus, amém, querido? Não é se as pessoas vão ser transformadas mais cedo ou mais tarde, mas é qual é o tempo de Deus. E como em Deus eu devo amar de forma paciente as pessoas que estão à minha volta até que Deus consome a sua obra. Amém, querido? Amém? Eu preciso discernir esse tempo. É ter essa, essa sensibilidade. Porque às vezes a gente quer fazer coisa bem rápida. Às vezes você tem o Deus tá falando para você: desacelera. Você está indo muito rápido. Não é assim, irmão? As mulheres tendem a ser mais aceleradas. Não é, mulheres? Sim ou não? Os homens tendem a ser mais lerdos. Então. Paciência, irmão, também significa que a gente tem que pisar no acelerador, irmão. Amém, mulheres? Glória a Deus. Porque a gente pensa que paciência só está só na perspectiva ó, desacelera. A gente fala para as mulheres, seja paciente, desacelera. Mas a gente também não percebe que o amor que é paciente é o amor que decide o tempo de Deus. Amém, irmãos? E às vezes eu não estou no tempo de Deus. Às vezes os homens, e não só os homens, mas para os homens muitas vezes é assim nós estamos muito atrás do tempo de Deus, era estar, a gente era para estar muito na frente, naquilo que Deus quer revelar ao meu coração, nós deveríamos estar muito à frente, na transformação que Deus deseja fazer no nosso coração, amém querido? Só que nós somos dados a ficar numa área chamada zona de conforto, e a gente fica naquele ali esperando, não, na hora que for conveniente, na hora que for mais fácil, na hora que for, der certo, aí a gente resolve dar aquela acelerada. Mas quando eu dissino o tempo de Deus e busco em Deus, muitas vezes Deus vai, vai, vai me ensinar no meu coração, que o meu problema é permanecer na zona de conforto e que Ele deseja me tirar do lugar da comodidade, daquele lugar cômodo. Eu acho que a igreja hoje não vive essa questão do acelerar, está andando demais e deixando gente para trás, não. Houve esse tempo. Nós como igreja experimentamos isso. Sabe, quando os métodos eram mais importantes do que as pessoas. Em que a gente valorizava os métodos e não as pessoas. E a gente queria que as pessoas fossem transformadas assim. E se alguém não caminhasse, ficava para trás. Hoje é o contrário, irmão. Parece que a gente tem dificuldade do equilíbrio. Ou é acelerado demais, ou é lento demais. Eu fico pensando hoje a dificuldade que a igreja teve depois dessa pandemia é muito mais provável que o Espírito Santo está falando assim, filhinho, filho meu, filha minha, sai dessa zona de conforto. Por que, que você está nesse lugar confortável? Por que, que você está nesse lugar que ele parece seguro? Sabe, querido, então eu tenho que pedir o discernimento do tempo, de Deus. Deus, qual é o tempo? Amém, querido? Porque Deus tem o tempo certo. Porque é o tempo do desenvolvimento, o tempo da maturidade? Porque nesse processo, irmão, de paciência, de ser paciente e da paciência de Deus, Deus está nos transformando. E o final do processo, irmão, é a maturidade. O final do processo é alcançar o nosso destino, amém, querido? O nosso destino de ser semelhante a Jesus Cristo, de sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, amém, irmão? Então é preciso discernir o tempo, mas é preciso ter paciência. Eu fico pensando em relação aos filhos, Hoje, dia das mães, eu fico me lembrando muito da questão das mães, é, e se eu fizer uma pergunta para a mãe que tem mais de um filho, que tem dois filhos, três filhos, quatro filhos, eu vou perguntar para você, o time dos filhos é igual, irmão? Irmãs, nenhum é igual. <risos> se existe alguém que tem que discernir o tempo e precisa de muita graça de Deus, são as mães, porque os filhos não aprendem no mesmo ritmo. Eles não têm o mesmo ritmo, eles não andam alinhados no mesmo processo. E aí a dificuldade é porque se um filho anda mais rápido e o outro anda um pouco mais lento, a gente não querer nivelar pelo mais rápido, nem querer nivelar pelo que anda mais lento. Mas você tem a sensibilidade de dar o tempo certo para cada um, amém, querido? Porque eles são singulares, amém? Não é assim? Para cada filho tem que ter um tempo a gente ama cada um com a paciência necessária, amém querido, sim ou não, tem filho que requer muito mais paciência, <risos> e tem filho que não precisa de tanto, amém, mas o amor é paciente, o amor jamais acaba, o amor nunca desiste, o amor permanece para sempre, e a gente continua amando com paciência, então veja bem, mães e pais, e eu vou falar isso também na perspectiva da relação, do discipulado, do amigo, tem amigo você tem que ter mais paciência com ele, sim ou não? Hã? E aí os seus amigos tem que ter muita paciência com você? Hã? Muita, mas isso aqui é amigo irmão, amiga é quem permanece esperando pacientemente, porque quem não é amiga abandona, a, a, a amizade Mas aqueles que permanece com você na amizade Continua sendo amigo ou amiga Ele permanece te amando na paciência Tem paciência contigo Espera E assim a gente também deve ser com os amigos Assim os pais devem ser com os filhos Os filhos com os pais Os irmãos com os irmãos Aquele que está discipulando com aquele que está sendo discipulado É preciso ter a sensibilidade Para discernir o tempo de cada um Amém, querido? E aí eu tenho que buscar em Deus porque eles não são iguais, nós temos que ter muito cuidado com isso, é porque a gente tem a tendência de querer ter a mesma medida de paciência, não irmão, o amor de Deus é paciente, e ele é paciente na medida correta, amém? Existe uma medida correta de paciência com cada pessoa que eu me relaciono, amém irmão? Glória a Deus irmão, aleluia! Você acha que Deus precisa ter com você a mesma paciência que tem com os outros? Ou às vezes é maior ou menor? Hã? Às vezes eu acho que Deus tem que ter muita paciência comigo. Deus é muito paciente comigo. E eu dou graças a Deus por isso, sabe, querido? Porque tem gente que ó, andou muito mais rápido que eu. Mas Deus não desistiu de mim, porque o amor de Deus é paciente. Então que direito tenho eu de desistir de alguém e falar, acabou minha paciência? Não, irmão. Paciência que acaba nunca foi paciência, mas se é paciência e se é amor, não acaba nunca, amém? Aleluia! Eu poderia pensar em outra perspectiva também. É, a paciência também, e a palavra de Deus diz aqui, que a paciência tem a, ela consegue é, esperar, ela tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui eu queria trazer a paciência para a questão da, da caminhada de cada pessoa, e que, em que a gente não se torna refém dos métodos e das formas. A igreja tem uma tendência a ser refém de métodos, porque a gente acha que o que importa são os métodos. Eu vou dar um exemplo da Igreja Vida. A igreja-vida, por um tempo, nós caminhamos muito na questão de grupos pequenos, células inicialmente, depois grupos pequenos. Mas o que estava que acontecendo com os grupos pequenos por um tempo na igreja? Depois de um certo tempo. Se tornou apenas uma forma, um método. Então o negócio é o seguinte, tem que pôr todo mundo nessa forma. A forma é o seguinte, você tem que participar de um grupo pequeno. E aí as pessoas começam a se encaixar nessa forma. Eu penso que se a pessoa estiver num um grupo pequeno, ela vai ser transformada. Porque eu acho que a forma é suficiente. Mas então bastava ter o grupo, o grupo acontecia, mas o discipulado não estava acontecendo, a transformação não estava acontecendo. E nós começamos a perceber que a forma estava prevalecendo sobre a transformação. E nós falamos, ó oh, irmão, ninguém fica obrigado a caminhar nada disso. O grupo pequeno, ele cumpre um propósito, e não tem sentido de ser. Então se você quiser caminhar no grupo pequeno, você caminha. Se você quiser encontrar no discipulado, dois a dois caminha. Se você quiser caminhar no outro formato, caminha, não importa a forma. Importa, importa o que, irmão? O propósito. Informa, importa o propósito da comunhão. Importa ter comunhão. Importa que os nossos relacionamentos sejam, sejam curadores, que eles sejam edificadores e que eles sejam transformadores. Então é o seguinte, vocês estão livres da forma. O que, que aconteceu? Crise. 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 Uma crise terrível. <risos> Sabe por quê, irmão? Porque a gente... Não ter a paciência da forma, o que tem que ser da minha forma. Aí eu vou traduzindo a palavra que as mães gostam mais. Agora eu vou olhar um lado um pouco negativo. Tem que ser do meu jeito. É a minha casa. <risos> tem que ser do meu jeito. Eu estou querendo dizer tem que ser da minha forma. Se você não se adequar à minha forma, <risos> aí dá problema, não é assim, irmão? E a gente olha isso porque as mães repetem isso. Eu acho que não existe uma casa que as mães não falaram isso, irmão. Porque são palavras que estão normalmente na boca das mães, mas a gente faz do mesmo jeito, todo mundo faz igual. Porque nós temos a tendência de nos relacionar com as pessoas de uma certa forma. E eu quero colocar as pessoas na minha forma. Então, a minha forma de relacionamento tem que ser assim. Se você não tem o comportamento ou a forma que eu gosto, eu não te amo. Viu que aí o amor acaba, irmão? Onde é que está a paciência, irmão? Você vê que eu tenho que ter a paciência para suportar as diversas formas. Porque cada um tem uma forma de ser abençoado, cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de crescer, amém, querido? Sim ou não? Quando eu penso na perspectiva da forma e do jeito, eu me lembro das professoras né, e dos professores. Os alunos aprendem da mesma forma? Aprende, irmão? Não. Os filhos aprendem da mesma forma? Não. Então por que a gente quer colocar as pessoas numa forma? E se as pessoas não estão do jeito que a gente quer, ou na nossa forma, a gente fala que não tem mais paciência com elas? O amor é paciente, amém, querido? O amor não se prende a formas. O amor tudo suporta, ele suporta qualquer forma, ele suporta qualquer forma, porque o amor é paciente. Não prenda as pessoas a uma forma, amém, querido? Mas procure compreender a melhor forma. Trate as pessoas não da sua forma, trate as pessoas da forma que Deus quer que você trate, amém, querido? Para cada pessoa ter uma forma, o amor de Deus é multiforme ele ama cada um, cada um de nós na forma que nós precisamos ser amados então nós temos que amar como ele ama o amor é paciente o amor não é presa a formas o amor dessine a forma o amor ama de todas as formas amém querido aleluia irmão, glória a Deus então irmão, a diversidade de forma é uma, uma possibilidade de você amar mais de você crescer no amor, e Deus está te ensinando, meu filho e minha filha, eu vou te ensinar a amar como eu amo, eu amo de muitas formas, eu tenho forma de amar para cada pessoa, cada pessoa é singular, cada pessoa tem uma linguagem do amor, amém querido? Tem um livro, que acho que todo mundo aqui conhece, que fala assim, é, eu não sei o nome, mas se eu falar aqui, acho que as pessoas vão me ajudar, as formas do amor, as linguagens do amor, Cinco linguagens do amor, amém? Que muita gente conhece, não é, irmão? Aquele livro nos ensina muito, porque cada um entende o amor de uma forma. Então eu tenho que aprender a linguagem do amor. Amém, querido? Então não ponha as pessoas na sua forma, porque isso não é amor. Isso é outra coisa. Mas por amor, ensina a forma que você deve amar que ele está do teu lado, amém, irmão? Pergunta para quem está do seu lado, você sabe a forma de me amar? Ah. Aí fala para ele, se você não sabe, Deus sabe, viu? Aprende com o mestre, porque ele me ama da melhor forma, ele me ama da forma que eu preciso amar, então não tem problema, se você não sabe, tem um mestre, pergunta para o mestre, o mestre ensina, tá bom irmão? Não, não use isso como justificativa, eu não sei amar assim, Jesus sabe, ponto aprende com ele <risos> mas a gente fala assim não, se não for da minha forma eu me isento do amor, porque é difícil mais amar fulano, quando alguém fala assim, é muito difícil amar fulano ah não de, dessa forma não dá não, eu só sei amar de uma certa forma, tem que amar de outra forma e dessa forma eu não estou disposto, está vendo que não é assim, a gente, mas a gente dá outro nome para o negócio, fulano é difícil de amar, eu estou dizendo a seguinte coisa, eu não estou disposto a amar ninguém dessa forma meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque Deus nunca disse isso para mim, eu não estou disposto a te amar dessa forma, porque Ele sempre me amou com amor paciente, o amor é paciente, o amor ama de muitas formas, o amor não se prende a formas, o amor não está conformado a um método, o amor não está preso a isso, o amor não ama por insatisfação, o amor não fica preso a isso, o amor ama por revelação. E a revelação do amor de Deus no meu coração me ensina a amar de muitas formas. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. O amor é paciente. O amor não depende de métodos. O amor não se escraviza às formas. O amor não requer uniformidade. Mas o amor permanece na unidade. A palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, se você quiser abrir aí um pouquinho à frente, capítulo 4. Amém? Verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, querido? Suportando uns aos outros em amor e esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Não é uniformidade, mas é unidade. O que, que nos une, irmão? É a forma com que nós amamos, é o método que nós amamos, é o método que nós temos de ser igreja, o que nos une, o que nos vincula é o amor de Deus. Nós somos unidos é pelo amor, o que nos une é o amor. O nosso vínculo é um vínculo de amor. Mas existem formas diferentes de expressar esse amor. Porque existem pessoas diferentes, existem diversidades diferentes, existe maturidades diferentes, existe nível de caminhada diferente, que requer diferentes dimensões de amor. Amém, querido? Então eu devo amar assim, pacientemente. Essa é uma característica da paciência. A paciência... O amor paciente, ele não se prende a um formato. Amém, querido? Ele ama simplesmente. Ele é multiforme. Amém? Glória a Deus. Uma outra característica, que, e essa é uma característica das mães, né? As mães têm que amar os filhos de forma diferente, porque nenhum filho é igual. Você não pode ficar preso à forma, você não pode ficar preso a um modelo, mas cada um é amado na sua singularidade. Amém? graças a Deus, porque essa é uma lição que as mães nos ensinam, amém? Querido? É, qual que é outra lição que eu poderia falar da paciência na perspectiva materna e na perspectiva da igreja? O amor insiste, o amor não desiste, o amor insiste, amém, querido? Uma característica da paciência é insistir, é continuar, sabe, é ensinar, o amor ensina, e aí quando eu tenho que ministrar no coração da vida das pessoas, eu tenho que aprender que eu tenho que ter a paciência de fazer a mesma coisa várias vezes. É, perguntar para as mães, hoje é o dia das mães. Vocês ensinaram seus filhos a aprender na primeira vez o que vocês ensinaram? Quantas vezes você teve que insistir? Mil. Mil. Alguns até hoje, <risos> aleluia, porque quem está até hoje ensina com perseverança espera com paciência na certeza que vai alcançar, amém? <risos> aleluia irmão, porque o amor ele insiste, é a paciência de continuar insistindo sabe, de andar mais uma milha, de andar a segunda milha, de andar a terceira milha, de continuar, de insistir. Tá? A paciência também significa essa paciência, a característica do amor paciente é que ele permanece ensinando até vencer as, as resistências. Como ser humano, nós resistimos ao ensino naturalmente, a uma resistência da carne. E a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. E nós temos que ter esse discernimento. E o Senhor sabe disso. E Ele insistiu. Irmão, quantas vezes Jesus ensinou os discípulos a mesma coisa? Quando você lê os evangelhos, <tos> quando nós vemos a caminhada dos discípulos, a gente vê o Senhor ensinando a mesma coisa várias vezes, de maneira diferente, mas sempre a mesma coisa, e eles errando. E o Senhor insistindo em ensinar, quando Jesus morreu foi, foi entregue na cruz, que ele ressuscitou, ele encontrou os discípulos ainda com grandes dificuldades ele permanece 40 dias com eles, o que é que, tá, o que, é que diz a palavra lá de Atos? durante 40 dias, o que é que Jesus ficou fazendo com eles irmão? ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, ele não tinha ensinado já irmão? qual que era o problema? tinha que continuar ensinando, <risos> porque a gente deve ensinar até aprender, o final do processo do ensino irmão, é aprender, então nunca comece a ensinar alguém, pensando, tem que acontecer até tal dia, tem que acontecer até tal tempo, não, é uma característica desse processo, de você lançar fundamentos e princípios, na vida das pessoas, que leve tempo, nenhuma fundação, de nenhum edifício, é feito do dia para a noite, você já percebeu que uma construção quando começa, às vezes ela gasta mais tempo nas fundações, e você fala, meu Deus do céu, o trem não sai da fundação, você passa a estar fazendo fundação, e o dinheiro está indo, e está gastando, e gente, e máquina, e equipamento, fundação, e está gastando dinheiro com a fundação, insistindo com a fundação, buscando o melhor meio da fundação, atingiu o terreno sólido, o lugar de segurança, de consistência, porque é sobre essa fundação que você vai construir um prédio. Então nós temos que insistir em ensinar através do amor, de lançar os fundamentos da verdade e continuar insistindo até que as pessoas aprendam, ou seja, até vencer a resistência. A palavra de Deus fala assim, não se canse de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem é uma característica do amor paciente. O amor é paciente. O amor continua fazendo o bem, amém, querido? E assim como uma mãe tem que ensinar seus filhos até que eles aprendam, e tem filho que leva muito tempo, tem filho que aprende rápido. A gente fala assim, bom, agora esse aqui aprendeu, se os outros não aprenderam, o problema deles. Não, irmão, nenhuma mãe, nenhum pai em sã consciência trata um filho assim. Assim também nós não devemos tratar nossos irmãos, nem nossos filhos, nem ninguém. Se não aprender, irmão, é para continuar ensinando, eu tenho que aprender que a gente, que as pessoas eu tenho que entender que as pessoas aprendem pela repetição e que as coisas acontecem por essa repetição e não pela forma, porque a gente fala não, se eu fizer a forma certa vai dar certo, você viu que as pessoas têm uma sedução por isso? você já viu os livros que fala chave para aprender isso e aquilo, vende né, um monte de coisa porque as pessoas acreditam que? no método mas não é o método, é o processo. No processo de ensinar as pessoas em que nós temos que ter paciência, o que, que Deus está fazendo com a gente? Hã? Se Deus colocar alguém ao seu lado que você tem que ensinar, mas que você tem que repetir, insistir, continuar e repetir, repetir de muitas formas, e perseverar e perseverar, o que, que Deus está fazendo? Ele está te ensinando a amar, né? <risos> então não é a respeito do outro, é a respeito de mim. Amém, querido? Porque é uma característica que Deus está trabalhando no meu coração. Ele está trazendo a luz, a paciência. E você não vai aprender paciência se você não tiver que lidar com pessoas que demoram para aprender. Está entendendo, irmão? Então pessoas que demoram para aprender não é motivo para a gente desanimar mas é motivo para permanecer para Deus, que é me ensinar grandes coisas a respeito do amor, porque depois que você lida com pessoas difíceis para aprender, fica mais fácil a próxima, é bem mais tranquilo, porque você adquiriu e, 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 e trouxe a realidade, Deus trouxe a realidade, aquela paciência que é dele, aquela paciência que continua, que muda a forma de ensinar, que fala de outra forma, de outro modelo, entendeu, irmão? até que o outro aprenda, amém querido? Nós temos que continuar insistindo. Aí tem que ser com a força certa. Outro problema é que a gente quer com a força, às vezes, exagerada. E aí você estraga o processo. Mas tem que continuar insistindo. Tem gente que não continua insistindo. Eu vejo que no, os pais sofrem muito hoje, irmão, porque as pessoas começam a ensinar os filhos e logo desistem. O filho não aprende. Aí fala, não quer aprender e desiste de ensinar. Mas existe uma característica no amor paciente: primeiro, discernir a medida da força, o esforço, segunda coisa, persistir, persista, persevere, até que aprenda, amém querido? Essa é uma característica bendita do amor paciente, é você continuar repetindo, repetindo até alcançar, está entendendo irmão? Deixa eu te dar um exemplo, quando o um escultor vai esculpir, pega uma, vai esculpir uma estátua e tem uma uma pedra bruta na frente dele, quando ele vai fazer isso, o que ele vai precisar fazer ali durante muito tempo? Um certo esforço, não é? Se ele bater com muita força nessa pedra, o que ele faz com essa pedra? Ele destrói a pedra. Então ele tem que bater com a medida certa. Quando Deus está trabalhando pessoas e lapidando pessoas através da nossa vida, ele nos ensina a lapidar com a força certa. Amém? Primeira, primeira lição. Segunda coisa. Se o escultor parar de bater insistentemente ali, na medida certa, mas parar de bater, vai continuar, vai conseguir alcançar o alvo dele, esculpir aquela pedra? Não, ele vai bater muitas vezes, insistentemente, repetidamente, com a força certa. No final existe o quê? Uma escultura. Da pedra bruta, você tira uma escultura. Tem gente que é desse jeito, é uma pedra bruta. Mas se você tiver a paciência, Amém? O amor paciente, se você fizer o esforço certo, na frequência certa, insistindo da forma certa, o que, é que você vai ver? O resultado, da graça de Deus, amém, querido? Então é preciso paciência para continuar repetindo quantas vezes for necessário até que se alcance o fundamento, amém? E o fundamento requer esforço sempre, constante, de forma repetida. Irmão, isso é um alento para o meu coração como pastor. E se eu não acreditasse nisso, e se Deus não tivesse me ensinado por insistência, frequente, na medida certa, eu não teria aprendido. E como pastor, irmão, eu venho aqui e às vezes prego a mesma palavra centenas de vezes. Eu posso errar aí na medida. Eu posso errar na frequência. O que Deus quer me ensinar sempre é faça o esforço certo e nunca desista. Amém, querido? Porque tem gente que aprende na primeira vez que ouve. Tem gente que vai ter que ouvir uma centena de vezes. Mas Deus ama os dois. Amém, querido? Isso é uma paz para quem ministra a palavra de Deus. Senão a gente desistiu. Porque você fala, meu Deus do céu, já falei isso quantas vezes, até em hora que eu encontro alguns irmãos que fazem uma pergunta, eu falei, filhinho do céu, que igreja você congrega? Você nunca ouviu. Você não está ouvindo a palavra? Não é, irmão? Na vontade de pensar assim, a reagir assim. Falou, oh, Deus, misericórdia. Mais uma vez, mais duas vezes, mais três vezes, mais quatro vezes. Até que, pela graça de Deus, aconteça o um milagre. Amém, irmão? Está entendendo, irmão? <risos> Mas ele foi paciente comigo. Por que eu não vou ser paciente em perseverar, em ministrar muitas vezes a mesma coisa de formas diferentes? no esforço correto, sem se esforçar, sem vir com excesso, com força demais, mas a força certa, mas insistentemente. Amém, querido? Eu ministro insistentemente, irmão, porque eu creio que a verdade se estabelecerá nos corações e que pela verdade as pessoas serão salvas e que pela verdade as pessoas serão transformadas. Um esforço frequente, insistente, mas na medida correta, não é na marra. Essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem no evangelismo, né irmão? Porque a gente pensa que falar de Jesus para a pessoa a primeira vez e é que tem que dar certo. E se você fala a primeira vez no DC, fala assim, coração duro, não quer saber de nada. E a gente já quer descartar as pessoas, irmão. Não, irmão. O processo não é esse, não. Traz ele para perto de você, deixa ele caminhar com você, deixa ele aprender com você. E se ele caminhar com você, ele vai ouvir muitas vezes. E vou forma, na medida certa. E você vai continuar insistindo até que a graça de Deus realize a obra. Amém, querido? E Ele crie, e os seus olhos sejam abertos, e Ele seja salvo. Amém? É um processo, é uma caminhada. Né? A palavra de Deus diz isso. O amor é paciente. O amor é benigno. Ele não se conduz convenientemente no capítulo, no verso 5, né, ele tem um comportamento conveniente, o tempo certo, a medida certa, é, a paciência, ele não se exaspera de ficar exasperado, chega, cansei, não, não, o amor não se exaspera, o amor permanece, ele não se ressente do mal, ainda que a gente tenha a melhor intenção, e as pessoas não respondam com a melhor desintenção, o amor paciente continua sendo paciente e ensinando, não se ressentindo mal, porque essa é a oportunidade que Deus está me dando, de não fazer porque recebi, mas fazer porque esse é o meu chamado, porque o meu chamado é amar como ele amou, e o amor é livre, o amor não depende da resposta do outro, o amor simplesmente ama, até que o outro aprenda o que é ser amado. Amém? Ele ainda diz que o verso 6 não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade. Mas o 7 ainda diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Amém, querido? Assim o amor de Deus. Eu gostaria de compartilhar outras perspectivas do amor, mas acho que hoje vamos parar por aqui. Amém? porque senão a gente vai ficar muito tempo, não dá para trabalhar bastante perspectiva, mas a palavra me chama primeiro a isso aqui o amor é paciente em todo o tempo, o amor é paciente não importa o jeito, não importa a forma, o amor continua insistindo, o amor ensina sempre, até que o outro aprenda. Amém? O amor é paciente, o amor nunca desiste. O Senhor quer nos ensinar essa paciência, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com as pessoas. Eu nem sei qual é a sua expectativa em relação ao amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz isso. O Senhor vai continuar nos ensinando. O Senhor continuará nos amando pacientemente em todo o tempo. O Senhor conhece o meu tempo. O Senhor conhece o seu tempo, amém, querido? Então Ele está nos ensinando a, a ter acessibilidade para discernir o tempo das pessoas. O Senhor não definiu uma forma para me amar, mas Ele sempre me amou na forma que eu mais preciso ser amado. Nós temos que amar as pessoas livre das formas, amém? Não podemos criar uma forma, um jeito, colocar as pessoas numa caixa, as pessoas num formato e quem não estiver nesse formato então eu me sinto desobrigado de amar não, o amor não está preso a forma, e o amor paciente, ele continua insistindo ele ensina e insiste, até que toda a verdade esteja estabelecida amém uma coisa que Deus sempre me falou em relação à minha casa estabelece os fundamentos insiste com a sua vida, sofrendo, chorando, você vai sofrer, você vai sofrer por amor a sua casa, Maria Júnior, eu vou te dizer e vou te ensinar o quanto importa sofrer pela sua casa, mas primeiro eu vou te mostrar como meu filho sofreu por você, para que você compreenda que o sofrimento dele não foi em vão, e que aquilo que Cristo sofreu na cruz Estabeleceu um fundamento de paz no seu coração Lá na carta de Paulo aos Gálatas No capítulo 5, no verso 22 Fala assim que O fruto do Espírito é o amor Paz Paz Amém Deus estabeleceu no meu coração Um fundamento de paz Eu tenho certeza do seu amor eu sei que Ele me amará de todas as formas, com toda a paciência, com toda a longanimidade, porque longanimidade é a característica do amor que nunca desanima. Sabe o que é ser longânimo? Nunca desanimar de amar. O amor de Deus é longânimo, benigno. E Ele sempre me salva, meu coração. Estabelece os fundamentos da sua casa, ame a sua casa. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. Ame sofrendo. Ame chorando. Ame de todo jeito. Insista. Repita. Permaneça firme. Porque eu estou lançando um fundamento. Amém, querido? E aí eu aprendi uma coisa que... Amar minha casa, amar minha família... Era o caminho de sofrimento, mas que Deus ia provar o meu coração. E eu aprendi que provar o coração, quando Deus quer me provar, não é provar para Ele, porque Deus me conhece, mas é para que eu percebesse em mim as virtudes do seu caráter. Eu aprendi que ser provado por Deus, passar por provações, sofrer por amor é uma forma de Deus revelar para mim mesmo, como esse amor foi tão grande, ao ponto de que agora esse amor flui de mim, porque quem ficou surpreso depois fui eu, tanto que eu digo o seguinte irmãos, eu não me surpreendo de como Deus me ama, porque Ele é amor, a palavra diz que Deus é amor, mas você sabe qual que é a minha surpresa, é eu amar a Deus e amar as pessoas, é o estar aprendendo a amar ainda que eu não cheguei lá, irmão mas eu está disposto a sofrer por amor e permanecer e passar por esse processo sabendo que nesse processo eu estou sendo transformado e nesse processo, irmãos, eu estou aprendendo uma coisa eu estou aprendendo a ser livre das formas porque eu já fui muito preso às formas e ele tem me ensinado muito ama de todas as formas ama todo o tempo ama de todos os jeitos Insiste sempre, seja paciente com amor, Amém. Deus é paciente assim conosco, e Ele quer nos ensinar a ser paciente com Deus. Amém. Confie teus olhos e o Senhor, que eu seja fundamentado, então, arraigado no Seu amor, e que eu continue conhecendo o Seu amor e repartindo o Seu amor, em nome de Jesus. Fala com o Pai. Para que Ele revela o seu amor por você. E que esse amor flua a partir de você. Na direção das pessoas que Deus quer amar. Mas quer amar através da nossa vida. Em nome de Jesus.